0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krci-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 7. O lecție de muzică. M-am prietenisem cu mulți, căci o durere răbdată împreună și în asemenea împrejurări leagă inimile. Mai ales unchiul și meșterul mă iubeau foarte mult. Iar inginerului, cu toate că nu ne împărtășise soarta, atât de dragă eram că mă poftise la masă și nu putusem rugat de fica sa să nu le spun tot ce îndurasem în cele două săptămâni de o sândă. Toți voiau să rămân la vars, iar unchiul îmi dădea mereu zor că o să-mi găsească un tovarăș ca să lucrăm împreună și să nu mai plec. Vrei să-ți dau o slujbă în birou?" m-a întrebat inginerul. nu mulțumesc." Frumoase și ciudate erau minele, îmi plăcuse mult să le văd, dar mă săturasem și nu mai aveam nici pic de poftă să recobor în ele. Chiar numai gândul că și încă mă îndăbușa. Nu mă simțeam făcut pentru munca în peșteri, sub cer, în aer, acolo îmi plăcea. Așa le-am spus și unchiului și celorlalți, afară de inginer căruia, fiindcă îmi dădea un loc în birou și îmi promitea să mă și învețe, mă simțea dator să-i spun adevărul și i l-am spus. Bine, băiete, văd că-ți place libertatea. Nu mi se cade să te opresc, urmează-ți calea." Pe când se sileau să mă oprească în bars, Matia părea posomorât și preocupat. Îl descususem, dar fără folos. Numai când i-am spus că plecăm peste trei zile, atunci mi-a sărit de gât, mărturisindu-mi ce îl întristase. Așadar, nu mă lași!" mi-a strigat el. Drept răspuns i-am croit una ca să-l învăț să nu se mai îndoiască de mine și mai cu seamă ca să-i ascund cât mă mișcase prietenescul lui strigăt. Căci ea, prietenia îi smulsese, iar nu interesul. Matia nu avea nevoie de mine ca să-și câștige traiul. Era chiar mai dăruit ca mine, cu însușiri care mie îmi lipseau. Bună oară cânta cu orice instrument, juca orice rol, Cânta și din gură, dansa, și apoi învârtea cu mai multă libăcie onorata societate, înduplecând-o mai ușor să bage mâna în pungă. Zâmbetul lui, ochii lui dulci, dinții lui albi, fața deschisă, înduieșeau mult mai iute și nu trebuia să ceară ca să-i dea. Ca dovadă, în scurta lui raită cu capii, strânsese 18 franci, o durdulie sumă, care, cu încă 128 pe care aveam dinainte, făcea 146. Patru franci ne mai trebuiau, deci, pentru a cumpăra vaca prințului. Deși nu mai plăceau minele, mi-a părut rău când am plecat din vars, căci trebuia să mă despart de Alexe, de unchiul și de meșter, dar așa mi-era scris, cum voi iubi pe cineva să fiu silit să-l las. Înainte, deci... Cu harpa pe umăr și cu sacul în spate am pornit iar la drum cu zvăpăiatul capii, care se tăvălea de bucurie, și-aș minți dacă nu aș spune că și eu, în alt fel, îmi ascultam mersul pe șoseaua mare decât plescăitul prin mocir la minelor. Ah, ce soare cald și ce pomi frumoși! Înaintea plecării, chipzuisem mult pe unde o să mergem, căci îl învățasem și pe el hărțile și nu-și mai închipuia că o poștă de drum cu piciorul e tot una cu o poștă pe hartă cu degetul. După ce am cântărit bine lucrurile, ne-am hotărât să nu ne ducem de-a dreptul spre Uzel și de-acolo la Chavanon, ci să trecem prin Clermont ca să vedem cu un foarte mic ocol localitățile balneare pline de lume, cum erau Saint-Nectaire, Mondore, Roya și Burbul. Aflasem că acolo se câștigă bani printr-un ursar cu care se întâlnise Matia pe când umbla singur. Și voiam cu orice preț să câștigăm mult, fiindcă Matia zicea că numai 150 de franci o vacă era prea puțin. Și cât, cu cât am dat mai mult, cu atât ea ar fi mai chipeșă și ca mai veselă, iar veselia doicii era strâns legată de a noastră. Între Paris și Vars, începusem să-l învăț să citească și în cărți și notele. Acum, până la Clermont, mi-am urmat lecțiile. Dar, orică eu nu eram bundascăl, ceea ce se prea poate... Orică el era prost elev, tot așa de posibil, cititul a mers foarte încet și a nevoie. Degeaba își lipea ochii pe carte, ce spunea era departe de ce scria pe hârtie. Și, negreșit că uneori mă plictiseam, dădeam cu pumnul în carte și mă răsteam la el prostindul. El, în loc să se supere, se uita blând la mine și așa îmi zâmbea că mă făcea să punesc. La muzică însă mergea strună cum a început, a luat-o repede cu niște progrese care mă uimeau. Încet, încet a început să mă întrebe și mi s-a întâmplat adesea să nu-i pot răspunde, ceea ce m-a jignit adânc, căci mă fuduleam cu profesia și mi se părea umilitor să nu pot răspunde unui ele. De ce nu se scriu notele numai pe o okay? cheie? De ce pui diezii de jos în sus și bemoli în altă parte? De ce acordează vioara pe anume note, nu pe oricare? Patru întrebări din care numai la ultima răspunsesem cu ei fost că vioara nu e instrumentul meu și că, prin urmare, nu mă privea pentru ce. Dar la celelalte, acolo era vorba de muzică și eu, ca profesor, simțeam că, de nu voi răspunde nimic, o să-mi pierd și autoritatea și prestigiul la care grozav ținea. Ce să fac, dar? Să imit pe Gaspar. Când îl întrebasem ce sunt cărbunii de pământ, îmi răspunsese, sunt cărbuni găsiți în pământ. Tot așa răspundeam și eu lui Matia. Ea așa, fiindcă așa trebuie să fie, în virtutea unei legi." El de. Cum era să conteste legea?" Tăcea, dar în schimb se uita în așa chip la mine, cu așa ochi căscați și cu așa gură mare, că nu prea mă mândream de mine. După vreo trei zile de drum, m-am pomenit iar cu o întrebare. În loc să-i răspund nu știu, i-am răspuns țanțoși, pentru că așa este." A rămas și nu a mai scos o vorbă până seara, ceea ce era o minune pentru un zbur dalnic și un limbut ca el. Când l-am hotărât în sfârșit să vorbească, mi-a spus că da, sunt bun profesor și nimeni nu l-ar fi învățat ca mine. Dar, dar ce? Sunt unele pe care nu le știi, cum li se întâmplă chiar savanților. De pildă, când îmi răspunzi e așa fiindcă așa e, sunt sigur că altul ar fi răspunsul, dar nu mi-l dai, fiindcă nici ție nu ți l-au dat alții. Și de ea m-am gândit că ar fi bine, dacă vrei și tu, să cumpărăm o carte de muzică, una ieftină, cu tot ce nu știm noi. Foarte bine! Știam eu că o să vrei și că o să-mi dai dreptate, căci cum o să știi tot ce e în cărți dacă nu l-ai citit? Un bun profesor e mai prețios ca cea mai bună carte. Asta îmi aduce aminte încă ceva, să mă lași să iau o lecție cu un maestru, un adevărat maestru, numai una, ca să-mi spună tot ce nu știu de ce nu ai luat lecția asta pe gând erai singur, fiindcă adevărații maestrii sunt scumpi și nu aș fi vrut să iau banii lecției din banii tăi. Mă jigneu mult pretențiile lui că un adevărat maestru, ca un adevărat maestru, dar m-a învins proasta vanitate măgulită de ultimele lui vorbe. Ești prea bun, băiat, i-am răspuns eu, ca să zici că banii mei nu sunt și ai tăi, mai cu seamă că îi câștigăm împreună, ba uneori chiar mai mult ca mine. Vei lua așadar câte lecții vrei, fiind și eu față, ca să învăț și eu ce nu știu. Maestrul de care aveam nevoie nu trebuia să fie un lăutar de bălciuri, ci un artist, cum nu sunt decât prin orașele mari. Până la Clermont, harta nu mi-a arătat decât un oraș însemnat, Mend, dar nu-i cântăream însemnătatea decât după felul cum era scris pe hartă. Ne-am hotărât deci ca acolo, la Mend, să ne azvălim în marea cheltuială a unei lecții, căci, deși până aici, cu sate rare și sărace, nu câștigasem mare lucru, nu voiam să-i amând plăcerea. După ce am străbătut stepele Mejon, cel mai păcătos loc de pe lume, fără păduri, fără ape, fără ogoare, fără sate, fără oameni și fără nimic viețuitor, numai cu imense singurătăți care speriau chiar și pe cei intrăsuri, am ajuns în sfârșit la Mend. Dar se înoptase bine și ne era și foame Nu puteam deci umbla după lecție chiar atunci seara Matia însă era așa de grăbit să vadă Dacă în orașul care nu i se păruse deloc important Era vreun maestru de muzică Încât la masa am întrebat pe stăpâna hotelului La care ne oprisem Dacă știa vreun bun muzicant care dădea și lecții Cum? Ne-a răspuns ea mirată Nu cunoașteți pe domnul Espinasus? Noi nu suntem de aici a, ah, dar de unde?" De foarte departe." Din Italia," a completat Matia. Atunci i s-a risipit mirarea și ni s-a părut că binevoiește să admită că de așa departe era firesc să nu-l cunoaștem. Mi se pare că am nimerit bine," i-am spus tovarășului pe italienește. Așa credea și el după sclipirea ochilor, dăduse în sfârșit de un profesor care avea să-i lămurească orice, începând cu cauza pentru care bemoli se puneau într-un fel și diezii într dar m-a cuprins o grijă, ar da un așa vestit artist o lecție unor bieți păcătoși ca noi? E foarte ocupat, domnul Espinasus. am întrebat iar pe stăpână. A, da, mai e vorbă. Crezi că ne-ar putea primi mâine? Cum nu, primește pe oricine, când are cu ce plăti. A, ce bine, pierise grija și, până s dormim cu toată osteneala, am cântărit mult toate întrebările pe care urma să le punem a doua zi vestitului profesor. După ce ne-am dichisit, adică ne-am spălat bine că atât puteam face, neavând alte haine decât cele de pe noi, ne-am luat harpa și altul vioara și am pornit la domnul Espinasus. Avea chef și capii să vină cu noi, dar îl legasem bine într-un graj, căci nu ni se părea prea cuvincios să ne ducem cu un câine. Când am ajuns înaintea casei în care ni se spusese că locuiește, am crezut că ne-am înșelat, căci în geamlâcul din față se legănau două talere bărbierești, nemaipomenită pomenită firmă pentru un muzicant. Și, pe când noi stăteam întrebându-ne dacă nu vom fi nimerit vreo bărbierie, a trecut cineva pe acolo și l-am oprit rugându-l să ne spună unde stă domnul Espinasus. Chiar aici, ne-a răspuns și ne-a arătat bărbieria. Adică, la urma urmei, de ce nu ar fi locuit la un bărbier? Și-am intrat. Prăvălia era împărțită drept în două, îndreapta, pe niște scânduri, erau perii, piepteni, borcane cu pomadă și săpunuri, iar în stânga, pe o tarabă și pe zid, erau puse sau atârnate viori, tromboane și clarinete. Domnule Spinasus?" a întrebat Matia. Un om scund, vioi și să ca o pasăre care rădea un țăran răsturnat pe un jilț, ne-a răspuns cu o voce joasă. Eu sunt. I-am numai decât lui Matia o privire care să-i spună că muzicantul bărbier nu era ce ne trebuie și că am fi aruncat banii pe gârlă cerându-i o lecție, dar, în loc să mă asculte, m-am pomenit că se așează pe un scaun zicându-i. Sunteți bun să mă tundeți și pe mine, după ce îl veți rade pe lui? Cum nu, tinere, și tuns și ras dacă vrei. Ras nu, în altă zi. M-am crucit când i-am văzut îndrăzneala și n-a uitat să-mi arunce și el, la rândul lui, o privire însemnând să nu mă supăr încă. Când a trecut cu țăranul, domnul espinasus cu o cârpă în mână, a trecut la Matia să-l tundă și, cum i-a pus cârpa la gât, Matia l-a și luat la vorbă. Am avut, domnule, eu și amicul meu, o foarte fierbinte discuție și, cum vă știm, faina, faima de mare muzicant, sper că veți avea bunătatea să ne descurcați dându-vă părerea. A, și ce anume vă încurcă?" Am înțeles numai decât unde voia să ajungă. Să vadă întâi dacă bărbierul e în stare să-i răspunde la întrebări și apoi, dacă o întruni prima condiție, să ia mult dorita lecție pe socoteala tunsului. Și ret era, nu aveam ce zice." Pentru ce vioara se acordează după anume note și nu după oricare? Am crezut că și bărbierul, mai ales că atunci îi descurca pletele cam încălcite, o să-i răspundă tot cam ca mine și rădeam dinainte. Pentru că, deoarece a doua strună din stânga viorii trebuie să dea un la în diapazon normal, celelalte strune trebuie acordate așa încât să dea note din 5 în 5, adică sol pe coarda a patra, re pe a treia, la pe a doua și mi pe prima. De rândul ăsta nu am mai râs eu, ci matia. De ce? Sau de cine? De mine? Sau îi părea bine că aflase ce voia? Vorba e că râdea cu hohote pe când eu căscam gura la bărbier, care, dându-i târcoale și clănțănind foarfeca, îi depănase minunatul răspuns: Ei, mi-a zis mine oprindu-se înaintea mea: Mi se pare că junele meu client avea dreptate. Cât a ținut tursul, Matia nu l-a slăbit deloc cu întrebările și la toate, absolut la toate, i-a răspuns cu aceeași ușurință ca prima dată. Dar, după ce a isprăvit, i-a venit și lui rândul să ne descoase. Și când a aflat cu ce gânduri venisem la el, s-a pus pe un râs strașnic, zicându-ne printre hohote. Ei, comedie, ce drăcoși băieți! Apoi a cerut lui Matia, care avea mai mult haz ca mine, să-i cânte ceva și a cântat un vals. Cum se poate, domnule, să cânti așa, fără o notă muzicală?" Și da din mâini și pleznea din degete, parcă ne-ar fi cunoscut de mult. Am spus că erau câteva viori, clarinete și tromboane, unele atârnate pe zid, altele puse pe masă. Cum a sfârșit valsul, Maria a luat un clarinet. Ce? cânți și cu clarinetul? Și cu trombonul? Și cu de toate? Ia să vedem!" Și a cântat și cu unul și cu altul. Minunat ești, băiete!" a exclamat la urma Espinasus. Dacă vrei să rămâi la mine, te fac artist, auzi? Un mare artist. Dimineața arazi mușterii cu mine și după amiază te învăț. Căci să nu crezi că, fiindcă sunt bărbier, nu sunt în stare să-ți dau lecții. Omul trebuie să mănânce, să bea și să doarmă, de-aia e bun briciul și după cum Iazmin, deși bărbier e cel mai mare poet al Franței, tot așa și eu sunt aici cel mai bun muzician. M-am uitat la Matia. Ce avea să răspundă? El, tovarășul, prietenul și fratele meu, cum fuseseră toți cei pe care iubisem, voia să mă lase. Și mi s-a strâns inima, dar nu m-am lăsat în voia ei, căci împrejurările semănau oarecum cu cele în care mă găsisem eu față de Vitalis, când doamna Miligan mă ceruse lui și nu am vrut să am aceleași mustrări. Gândește-te numai la tine, i-am zis eu, dar a venit repede la mine și mi-a răspuns, strângându-mă de mână să-mi las un prieten pentru nimic în nume. Mulțumesc, domnule! Dar domnul a stăruit, promițând că, după ce l-au noțiunile, îl va trimite întâi la Toulouse și apoi la conservatorul din Paris. Nu las eu pe remi, a răspuns iar Matia. Atunci, băiete, să-ți fac un bine, adică să-ți dau o carte în care să înveți ce nu știi. A scotocit prin sărtare și, după multă vraiște, a dat de o carte botezată Teoria muzicii, Carte verde, roasă și mototolită, dar ce ne păsa. Apoi, luând un condei, a scris pe prima pagină, «Dăruită copilului care, când va ajunge artist, își va aduce aminte de bărbierul din Mend. Nu știu dacă mai erau pe acolo și alți profesori de muzică, dar știu că niciodată nu l-am uitat pe domnul Espinasus.”